0: Aquelas extraordinárias obras-primas Meus companheiros e eu continuávamos atônitos Absorvendo os ensinamentos do irmão Clemente e de Rosália Vejam o coração
1: Órgão sensível e heróico Incansável sentinela Destinado aos mais elevados serviços de uma reencarnação Cofre sagrado No qual o espírito guarda a sede dos sentimentos
2: Examinem o cérebro... Aparelho magnífico... Joia só imaginada pelo artista divino... Tesouro que o ser humano recebe ao nascer... E sobre o qual agirá a mente espiritual...
1: O cérebro é praticamente outro universo em miniatura... Farol que norteia a própria vida humana... Bússola generosa em meio às trevas terrenas...
2: E o aparelho visual que transmite para o cérebro a impressão das imagens, traduzindo-as em compreensão, certeza, fato.
1: Será nesse precioso relicário de luz que se dará a visão espiritual, dosada com harmonia para o uso durante o estágio carnal.
2: Atentem para o aparelho auditivo.
1: Tão bem equipado, com os ouvidos tão perfeitamente dispostos, que permitirão alcançar as mais delicadas vibrações.
2: E até mesmo, em muitos casos, a sutil expressão provinda de um murmúrio dos planos invisíveis Porém, não é só Eis a organização gustativa, detentora do paladar Modesta, mas absolutamente indispensável ao gênero humano
1: Participa do trabalho alimentar como fiel colaboradora da conservação corporal
2: E que importante também é a função da língua Órgão que traduz o pensamento da criatura encarnada pela magia da palavra
1: Como o homem seria respeitável se utilizasse esse aparelho sublime Somente a serviço do bem e da verdade
2: Tem razão, Clemente É da língua que se desprendem as vibrações emitidas pelo pensamento Tornando possível o entendimento entre a humanidade por intermédio da palavra
1: Sim, Rosália é graças a ela que se concretizam os sons das mais belas expressões terrestres, como as doces promessas de amor, a harmonia dos mais emocionantes poemas, assim como as suaves canções de Ninar junto aos berços das criancinhas.
2: E é também da língua, meus amigos, que se emite o nome do Todo-Poderoso nos sussurros da oração.
1: Enfim, nenhuma peça é inútil. Todas as particularidades são essenciais, indispensáveis à harmonia magistral do corpo humano.
2: Completam-se, correspondem-se, atraem-se numa bela sequência de atividades heróicas, dependendo umas das outras para o equilíbrio do espírito que habitará nele.
1: A natureza, que é a mais pura vontade de Deus, tornou o corpo humano habitação para o espírito que necessita reencarnar.
2: Lembrem-se, a finalidade da reencarnação, meus irmãos... é o preparo do ser espiritual para o triunfo na imortalidade... e não apenas para os serviços da penitência. Sim,
1: a finalidade do corpo humano, modelo originado da vontade divina... e dolorosamente evoluído através
0: dos séculos, é a beleza. Então, por que há tantas desarmonias... Por que nossos erros não são corrigidos aqui e não retornamos à Terra seguindo o modelo original?
2: Porque os espíritos que modelaram os corpos, servindo ao próprio progresso ou a causas excelentes, assim o desejaram, Sr. Mário.
1: Seja por modéstia e humildade ou por comodidade e receio de situações perturbadoras.
0: Não compreendo. Como poderiam ficar perturbados com a beleza?
1: A beleza física, professor Bellarmino. Muito admirada sobre a Terra... torna-se, no entanto, qualidade perigosa em suas sociedades... diante das tentações e excessos a que se vê exposta.
2: Muitas vezes, aqueles que renascem resgatando grandes erros do passado... rejeitam tudo que é belo... preferindo o seu inverso ou a mediocridade de traços discretos.
1: Afinal, como sabem, a anormalidade física, por não ser o natural... torna-se repugnante... ...dolorosa para aquele que a carrega... ...e essa é a aprovação que ele próprio escolheu.
2: Vejam estes modelos em tamanho natural. Ao reencarnarem... ...seus possuidores receberam corpos carnais assim... ...perfeitos.
1: Formosos, dotados de forças vitais e magnéticas... ...que garantiriam excelentes funções orgânicas... ...saúde permanente, capacidade para os desafios diários.
2: Nada faltou aos seus ocupantes... Somente a força de vontade, a coragem para lutar e vencer
1: O auxílio que dependeu da natureza divina para que vencessem Foi fornecido com o corpo carnal apropriado ao que deveriam realizar
2: Apesar de tudo isso, não só faliram, esquivando-se dos deveres para os quais reencarnaram Como até destruíram o precioso envoltório que possuíam Aniquilando-o com o suicídio
3: As palavras dos irmãos Clemente e Rosália atingiam profundamente a consciência dos espíritos aprendizes. Amarga tristeza ia oprimindo suas almas a cada novo conceito pronunciado.
0: Mesmo assim, Ivone,
3: atendemos de
0: boa vontade a mais um convite do generoso irmão. Venham, meus caros, aproximem-se destas mesas. Ali anatomistas traçavam os rascunhos de futuros envoltórios... a serem ocupados por espíritos prestes a reencarnar. Nestas bancas de trabalho...
1: meus auxiliares preparam mapas corporais... para suicidas portadores de grandes débitos... os quais, antes do crime, haviam recebido corpos sadios. Infelizmente, eles abusaram da magnífica saúde que possuíam.
2: Saúde... Um bem que o ser humano despreza Fingindo ignorar que se trata de uma bênção divina O que esses
1: espíritos praticaram em vidas passadas, irmão Clemente? Sem a mínima demonstração de respeito ao Criador Envenenaram os preciosos envoltórios Com excessos de toda a natureza, caro João
2: Lentamente os depredaram com os abusos do álcool, os intoxicaram com o fumo...
1: E degradaram seus corpos com os vícios sexuais. Agrediram os vasos físicos com os exageros alimentares, desviando-se para a gula.
2: Sabem o que conquistaram com isso? Sérias alterações gástricas, obstrução das glândulas hepáticas, danificando o delicado aparelho digestivo.
1: Outros... Incapazes de suportar as consequências de tantos excessos Criaram doenças para si mesmos Estes foram ainda mais inconsequentes
2: Mataram brutalmente o corpo humano Concedido pela bondade divina Empunhando armas assassinas contra si próprios
1: Eis então o resultado que os apavora Não morreram Porque o verdadeiro ser não era aquele corpo destruído Mas o espírito que nele habitava
2: e agora, arrependidos, martirizados pela dor dos remorsos, voltam ao teatro das loucuras cometidas.
1: Animando outros corpos, apropriados ao tipo de penitência que criaram com as mesmas infrações.
0: Nossos corações passaram a sentir um mal-estar angustiante que nos tornava ainda mais covardes, ansiosos.
2: Percebo que estão exaustos, meus amigos. Desejam mesmo continuar a ouvir nossas exposições?
0: Claro que sim, Rosália. A angústia e a fadiga já são comuns em nossos espíritos. Não podemos nem devemos nos queixar disso. Ficaremos honrados em ouvir tudo o que este espírito iluminado tem a nos dizer. Pois então
1: repousem nestas confortáveis poltronas, queridos aprendizes. Sentem-se e fiquem à vontade. Irmã Celestina já deve ter dito, mas é sempre bom esclarecer. Seremos responsáveis por vocês enquanto durar a sua próxima existência terrena. Assistiremos seus momentos difíceis. Enxugaremos suas lágrimas nos momentos culminantes, preenchendo de ânimo os seus corações pelo exercício da prece.
2: Zelaremos por sua saúde, por suas condições físicas... Vigiaremos para que suas provações não se agravem... E somente encerraremos a missão quando repararem as consequências do ato suicida.
1: Então, cortaremos os fluidos que ligam seus espíritos aos corpos inanimados... E reconduziremos vocês para cá... Encaminhando todos aos departamentos de origem aqui no mundo espiritual.
2: Jamais o retorno ao corpo físico-material ocorrerá contra a sua vontade. Jamais. Sua permanência nesta colônia poderá ser prolongada por muito tempo, porque, se não estiverem de acordo, não reencarnarão.
1: Geralmente, porém, o suicida vê-se em condições tão precárias, sejam físico-astrais, morais e mentais, que pouquíssimas vezes nos obrigamos ao trabalho de catequese para a reencarnação.
2: Ele próprio, o suicida, deseja-a com ansiedade, apressa-se em obtê-la, suplicando-a para Deus através de preces fervorosas, muitas vezes em ocasião inoportuna. E isso nos força a contrariá-lo, obrigando-o a uma espera que permitirá maiores probabilidades de êxito.
1: Desculpem, meus amigos, faremos agora um pequeno intervalo. Preciso atender a alguns irmãos. Com licença.
3: Irmão Clemente retirou-se... porém... sem afastar-se das vistas... dos atenciosos aprendizes. O que será que desejam,
0: Irmã Rosália?
2: Provavelmente consultá-lo... sobre os importantes serviços... em elaboração.
0: Observamos Clemente... com muito interesse... durante os rápidos minutos... em que orientava seus colaboradores. Não distinguimos... sobre o que tratavam. Em compensação... Notamos que conservava sempre um sorriso cativante.
3: Irmão Clemente era, além disso, jovem e de belas feições. Poderia-se dizer o um modelo ideal... ...que inspirou os escultores da Grécia Antiga. Se não me engano, Camilo... ...parecia não contar ainda as 30 primaveras.
0: O que nos surpreendeu bastante devido à alta responsabilidade que concentrava no Instituto Maria de Nazaré.
3: Até aquele momento, querido ouvinte, os aprendizes ainda ignoravam que o espírito é independente de idades, podendo apresentar-se com a fisionomia que lhe for mais grata ao coração e às lembranças. Víamos Clemente como se
0: fosse realmente um homem nobremente trajado com o uniforme do Instituto. Mas algo se irradiava de seu ser, indefinível para nós, comprovando sua excelente qualidade espiritual.
3: Retornando ao grupo de aprendizes, Clemente
1: continuou. Da extensa falange de penitentes que têm passado por esses umbrais, excluo dos nossos exemplos os internos do manicômio. Mas por que, irmão Clemente? Estão bastante prejudicados, com as vibrações muito limitadas, irmão Bellarmino? Reencarnarão sob os imperativos da lei de Deus, mas igualmente assistidos pela caridade divina. Além disso, não se encontram em situação de facilitar auxílio em proveito próprio serão auxiliados pelo Todo-Poderoso e por seus guias dedicados, pois estão incapacitados no momento para o exercício do livre-arbítrio.
2: Os aprendizes poderiam examinar os rascunhos que acaba de receber dos discípulos, Irmão Clemente?
1: Claro, Rosário. Vejam, meus amigos, são esboços para o futuro, miniaturas de corpos encomendadas para a próxima encarnação.
0: Perdoe-me, Irmão Clemente, mas ainda não compreendi. Qual seria a diferença, além das dimensões... entre as miniaturas desenhadas e as estátuas em tamanho natural? Na verdade,
1: as estátuas que observaram agora há pouco... deverão estar em atividade... pois representam a configuração carnal aniquilada pelo suicídio. Aproximem-se. Caso desejem, podem tocar os rascunhos.
0: Incrível! Não são sequer imitações daquelas belas estátuas. São completamente opostas... Vejo aqui figuras asquerosas. Parecem torturadas por sintomas impressionantes de profunda amargura interior. Caricaturas marcadas por indicações de paralisia, cegueira, demência. Meu Deus, que imagens horríveis.
1: Venham comigo. Observem bem este clássico modelo.
0: São capazes de ler o que diz a placa no pedestal? Vicente de Sequeira Fortes. Reencarnado a 10 de outubro de 1868 Deverá retornar ao mundo espiritual aos 74 anos de idade Ou seja, em 1942 Suicidou-se na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, no ano de 1897
1: Atirando-se à frente de um comboio de estrada de ferro com 29 anos de idade. Meu Deus. Vê este rascunho que tem as mãos, Belarmino. Esta imagem, feia e alterada, reproduz o estado vibratório a que se reduziu Vicente com o gesto praticado.
2: Foi extraída do estado em que o seu físico astral se encontra, meus amigos. Isso significa dizer que, se assim se encontra, é porque assim se fez
1: pois a lei que cria a beleza não impõe este estado dramático às suas criaturas. O que será deste homem? Que provações o destino lhe reserva? Agora o pobre Vicente, como tantos outros que estão entre nós, é obrigado a retomar o corpo carnal, nascer de novo a fim de completar o tempo que lhe faltava para o compromisso da existência.
2: É urgente que reencarne, tendo apenas nove anos de permanência no Invisível.
1: Mas, no relógio da eternidade, nove anos é pouco tempo, não, irmã Rosália?
2: Sim, meu caro João. Porém, ele não pode nem deve esperar mais, porque o choque foi muito grave na sua organização astral. Agora, para alcançar a compreensão que lhe permita um progresso razoável, será preciso a permanência na Terra, numa nova encarnação.
1: Será a única terapia, como já sabem, bastante eficaz para reconduzi-lo ao estado de alívio.
2: Mas voltará num corpo sob a mesma forma perispiritual que carrega no momento.
0: E pelo que aprendemos, isso significa dizer que renascerá muito doente. Sim, Camilo. Vítima de males irremediáveis no plano material,
1: abalado por vibrações anormais que o incapacitarão para o desfrute de boa saúde ainda que herde dos pais uma composição vigorosa.
0: Estava profundamente desolado, praticamente indignado com a situação daquele espírito que eu nem conhecia. Mais uma vez não pude conter-me. Irmão Clemente, não poderia o desgraçado demorar-se um pouco mais no manicômio permanecer sob os cuidados dos guias... até que, de qualquer forma, aliviasse seu lamentável estado? Assim não ficaria exposto a situações tão dramáticas e dolorosas do plano da reencarnação. Ah, não. Essa
1: demora não seria conveniente aos seus interesses espirituais. Tal processo seria demasiadamente longo e doloroso, irmão Camilo. Ele não possui nem poderá adquirir percepções para a vida espiritual... enquanto se encontrar neste estado...
2: Cumpre a Vicente refazer-se por meio do contato com as forças vitais. O suicídio fez com que elas se dispersassem indevidamente... antes da programação prevista.
0: Mas, minha querida Rosália... meu ilustre irmão Clemente... isso representará o elevado padrão da justiça celeste... na qual depositávamos tanta esperança... Considerando o que afirmaram há pouco, ou seja, que o supremo amor de Deus acompanharia esses desgraçados em seus renascimentos, o que dizer? Acompanharia a mim, a Belarmino, a Mário, a João, pois também estamos acorrentados a esta falange desgraçada. Esqueceu, amigo
1: Camilo, que o universo todo está submetido a leis imutáveis e harmoniosas, as quais nos cumpre conhecer e respeitar?
2: Por que os homens encarnados descuidam-se tanto do dever de estudar a si mesmos a fim de se conhecerem melhor?
1: Por que não procuram respeitar-se, dando a si mesmos o valor que merecem como criação divina que são?
2: O caso de Vicente, que acabamos de estudar, trata-se apenas de um descumprimento das mencionadas leis. É um simples efeito lógico de desarmonia. Nada mais.
1: Rosália está certa. É o que é. O que os homens inventaram para se torturar, em desacordo com o que o Criador estabeleceu para a felicidade humana.
2: Felicidade que deveria ser inspirada nas leis harmoniosas, perfeitas e imutáveis.
0: É difícil aceitar. Existirá misericórdia quando a providência permite este acúmulo de desgraças, ainda mais a infelizes como nós? Onde estará o perdão divino se nos perdemos nas trevas do suicídio... porque muitas desgraças já infelicitavam a nossa existência?
1: Camilo, Camilo... não é para aliviar o suicida justamente... desligando-o desse estado de coisas... insustentável para um espírito... que a lei o impele a reencarnação?
2: O que acredita então que faríamos a Vicente... ou a qualquer um dos senhores... Sob as vistas amorosas de Jesus e os conselhos maternais de Maria de Nazaré por quem somos orientados?
1: A reencarnação para Vicente é o um medicamento apropriado para o caso, Camilo. Reencarnado continuará hospedado em nosso instituto.
2: Estará, da mesma forma, hospitalizado pelo manicômio tal como se encontra no momento. Assistido pelos médicos e psiquistas daquele estabelecimento espiritual
1: Além da vigilância exercida pela direção do departamento hospitalar Do departamento da reencarnação Da direção geral do templo Assim como pelos missionários nomeados pelas esferas superiores
2: Essa reencarnação, que parece deixar Camilo e os demais horrorizados Acreditem, será como uma delicada intervenção cirúrgica
1: Exatamente, meus irmãos uma medida drástica, prevista pela grande lei para a reação do melhor sobre o inferior, mas que proporcionará alívio e cura.
2: Além da recuperação das forças vibratórias, do fortalecimento das faculdades contundidas pela violência do suicídio. Se a lei
1: permite, com amor e misericórdia, o retorno às provações terrestres, oh Camilo, como ousa exigir ainda mais tolerância e amparo? Misericórdia ainda maior?
2: Maior que a dádiva divina de conceder novas oportunidades para o grande pecador reerguer-se honrosamente?
1: Emergir do abismo no qual ele próprio se atirou, sob a guarda de Jesus Cristo, e à custa dos esforços próprios, da nobreza edificante do dever fielmente cumprido? Acreditem, meus irmãos, misericórdia maior do que essa não existirá jamais. Sim
2: pois o suicida nunca estará destituído dos direitos de criatura de Deus, de espírito em marcha evolutiva para a glória da vida imortal.
1: Ao contrário, estarão sendo conferidas a ele oportunidades preciosas por intermédio da reencarnação. Estará amparado hoje, amanhã e sempre pelos cuidados de Jesus Nazareno.
2: Paternalmente protegido por operários do Cristo, os legionários de Maria que o ajudarão na caminhada áspera desse calvário.
1: Além disso, meus caros, espíritos elevadíssimos, como o exemplo do próprio Jesus, o divino médico das almas, não estão, por acaso, preocupados com essa pobre alma?
2: Solicitando ao soberano onipotente novas oportunidades para que se reedifique através da justiça?
1: Livrando-se da humilhante situação em que se encontra no momento, dentro do mais breve prazo possível.
2: Se ele sofre, de quem foi a responsabilidade?
1: Não é, aliás, o sofrimento, lição grandiosa, que acumula sabedoria pela experiência?
2: Quem na Terra ignora que o suicídio é uma infração que não se deve cometer por ser contrária à natureza, à lei e ao amor de Deus?
1: Na Terra, as religiões, a razão, o sentimento, o senso, a honra, tudo reprova e condena o suicídio. E sabem por quê? Por causa do pensamento Da intuição, meus amigos Que o bom senso tem da deplorável situação A que se reduz a alma de um suicida
2: A Vicente, como vem A lei concedeu o direito de existir sobre a terra Animando um novo corpo
1: Perfeito, meus irmãos Como este modelo que aqui se encontra neste pedestal
2: O que fez ele, porém?
1: Rejeitou, espezinhou, Atirou o corpo brutalmente à destruição
2: Agiu com profundo desrespeito Como se o atirasse à face do próprio Deus
1: O insulto à lei, porém, há de lhe custar muito caro Deverá reparar as consequências naturais do ato Os desastres ocasionados a si mesmo como aos outros Se alguém além dele foi prejudicado
2: amargará sacrifícios e lágrimas, herança lógica da loucura praticada... até conseguir forças vibratórias suficientes para obter outro corpo equivalente ao destruído.
1: Outro templo perfeito e sadio, a fim de recomeçar o caminho normal da evolução... interrompido pela queda nos desvios do suicídio. Pobre criatura! Como suportará tanto
2: sofrimento? Ele sofre, é certo, João. Mas quem o fez sofrer? Por que ele
1: sofre, meus irmãos?
2: Quem é o maior responsável pelos seus sofrimentos, se não ele próprio, que ao cometer suicídio violou as leis divinas, destruindo o corpo que Deus lhe deu e, portanto, agora terá de enfrentar as consequências do mau uso de seu livre arbítrio? Como ensinou Jesus, a cada um, de acordo com as suas obras.